0: Israel.com Um mapa e muito mais.
1: Impacto Profundo pelo Pastor Sadi Rachevski Um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Este livro comovente na... ...a saga do povo eleito, o povo judeu, desde a sua criação por Deus, através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, até a sua constituição como nação. O renascimento da nação de Israel. Impacto profundo pelo pastor Sadir Ashevsky. Para mais detalhes, acesse impacto-traço-profundo. E olá (música) site. Com alegria, alegria tirarei águas, águas das fontes, fontes da salvação. Congregação Ramaayan, a fonte, em que Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para netvision.net.il Congregação Ramaayan. Indo às ovelhas perdidas da, da casa de Israel. Você está ouvindo o programa Voz de Israel, diretamente de Saba, Israel, com Raquel Scapa. Elohim, Adonai errado. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai errado. Ouve, Israel, o Senhor Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma,
0: com toda a tua força. Shema Israel. Ai, é o reino Adonai errado.
1: Boa noite, a Tova, boa semana, bom final de domingo, bom final de, de final de semana a todos vocês. E antes de tudo, um feliz dia dos pais e homenagem, feliz dia dos pais a todos os papais que estão na escuta. E também aquelas mamães, como eu sempre digo, que têm função dupla nas suas famílias. Então, um feliz dia para vocês. Hoje as músicas é aqui que vão acompanhar o Voz de Israel, obviamente vão ser desse espírito, sobre pai, o oh pai. Bom, você está ouvindo Voz de Israel, eu sou Raquel Rachefsky Escapa, estaremos juntos nas próximas, e na próxima hora e meia, até as onze e meia da noite, horário de Israel. Convido você a entrar em contato conosco durante todo o programa, o nosso WhatsApp é 972-54721-7091. No Facebook é programa Voz de Israel, no Instagram é Voz de Israel também, Voz traço de Traço Israel. No e-mail é programa voz de E claro, eu convido você sempre a entrar em contato também pelo e-mail. Eh, para pedir mais alguma informação também pelo WhatsApp. O WhatsApp às vezes, eh, não no meio da noite, de toda forma, até 6 horas da tarde do Brasil, você pode escrever para o nosso WhatsApp todos os dias. Eh, bom, hoje no programa vamos falar eh, um pouco da continuação daquele conflito que aconteceu semana passada, que estávamos eh, relatando, o conflito entre Israel e o órgão terrorista de Hadislami, da faixa de Gaza, e, o que, que aconteceu, houve trégua, não houve trégua, foi a última coisa que falamos no programa, então hoje, continuação, e também um pouquinho da situação política em Israel, quais são as novas mudanças, quem são os novos eh, atores na área da política israelense, e também mais detalhes sobre o ataque terrorista que aconteceu na noite, eh, melhor dito, na madrugada de sábado para domingo. eh, Tudo isso e muito mais e muitas outras notícias. Então, como sempre, convido você a entrar em contato durante todo o programa. Eu já sei que já estão na escuta lá em eh, Minas Gerais e também eh, no Paraná e em outros lugares. Mas eh, escreva dizendo de onde você está escutando, de onde está ouvindo... Como está chegando o nosso sinal até você. Tudo isso e muito mais, seu nome, cidade, tudo e bom, vamos lá. Música e continuamos daqui a pouquinho mais com as notícias. Domenica Bilman, do seu CD, Aba Sheba Xamai, Pai que estás nos céus. A canção do mesmo título, inclusive também é, tem o título em espanhol, Padre del Cielo, Pai dos Céus, ou Pai Celestial. Bom, eh, como já disse, em, em homenagem aos papais e ao dia dos pais, hoje a maioria das músicas serão nesse, eh, nesse sentido. É, e começando aqui com as notícias, antes de tudo, é, termi- continuando da onde terminamos semana, que vem, é, semana passada. É, quando terminamos o programa semana passada, falamos da trégua, ou seja, do cessar-fogo, melhor dito, é, estabelecido, estipulado entre Israel e o órgão terrorista de Hadislami, é, de Hadislami, Guerra Santa, Islami, muçulmano, é, da faixa de Gaza que entrou em vigor oficialmente às onze e meia da noite, horário de Jerusalém. Isso, domingo passado, exatamente. É, e Inclusive, eu escrevi ali no grupo, no WhatsApp, é, dos ouvintes do Voz de Israel, que, é, como era de se esperar, o um cessar-fogo havia sido violado. Bom, não foi bem assim. É, explicando. Sempre que há um cessar-fogo e, nos conflitos entre Israel e os palestinos, e, nos últimos minutos, no cessar-fogo, sempre eles lançam, parece que todo o estoque que ainda tem de explosivos de e, foguetes e morteiros e, contra Israel. Bom, lançaram uns minutos depois, só que também antes do cessar-fogo, Israel Também, eh, sabendo, tendo informação dos locais exatos de fabricação ou de armazenamento dos eh, foguetes e morteiros, Israel também eh, abriu fogo massivo contra estes objetivos dentro da faixa de Gaza pertencentes ao de Hadislam. Logo depois, eles reagiram com o que ainda tinham em estoque. Então, logo depois, entrou em vigor o cessar-fogo e, por enquanto, está tudo em calma e silêncio. Isso é o que esperamos, pelo menos, daquela área, daquela parte. Tivemos, realmente, uma semana relativamente calma. Perdão. Tivemos uma semana relativamente eh, calma, eh, pelo menos em relação a eles. eh, Sim, houveram ameaças e (risos) eh, condenação contra Israel pelas eh, ações, inclusive a embaixada russa, a embaixada da Rússia no no Egito, condenou as ações de Israel durante esta semana que terminou, a semana passada, as ações de Israel na faixa de Gaza e ficamos ficou por aí eh, nesta madrugada houve um ataque terrorista em Jerusalém eh, para quem já esteve na área do Cotel do Muro das Lamentações eh, tem uma saída que vai para eh, a rua eh, fora dos muros a saída mais próxima para a rua não aquela que vai eh, pelas escadas e volta para dentro da cidade velha não a outra que vai em direção aos ônibus naquela área mais ou menos a uma e e meia da manhã bom, corta o Muro das Lamentações aparentemente, principalmente no verão, sempre está cheio de gente, tem transporte e havia um ônibus e o terrorista realizou um ataque em Jerusalém, Jerusalém ferindo ali exatamente naquele ponto de ônibus em frente à saída do do Mundo das Lamentações, ferindo oito pessoas. É, o autor do ataque é o mesmo, de 26 anos, morador de Jerusalém Oriental e conhecido das autoridades policiais por seu, por seu histórico criminoso. É, ele ainda estava com sua arma. E o que que aconteceu? Ele, Bom, ali é cheio de câmeras. É, e ele foi visto é, depois que abriu fogo, feriu pessoas que estavam subindo no ônibus, estavam no ponto de ônibus, outros carros ao lado. Ele foi visto pelas câmeras e pelas testemunhas, escapando em direção ao bairro árabe ali próximo. E, no final das contas, ele se entregou à polícia. Duas vítimas estão ainda em estado grave, cinco em estado leve e moderado. E um bebê nascido por cesariana de emergência está em estado grave, mas estável. E, sim uma das vítimas é a mãe desse bebê o ataque a tiros contra um ônibus próximo ao muro das lamentações aconteceu na noite de sábado quando pessoas estavam se preparando para subir no ônibus depois das orações no muro das lamentações no final do shabat quatro dos feridos pertenciam à mesma família são de linha racídica e Satmel de Nova York e estavam visitando Israel são eh, a linha racídica são super ultra ultra ortodoxos porta-voz da embaixada dos estados unidos em jerusalém confirmou que cidadãos dos estados unidos estão entre as vítimas do ataque terrorista mas não fez mais comentários sobre o assunto o embaixador dos estados unidos em israel tom nides eh, escreveu na sua conta em twitter que condenava veementemente o ataque terrorista próxima à Cidade Velha de Jerusalém. Estou orando por uma rápida recuperação de todas as vítimas inocentes, de, é, escreveu o embaixador. O primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid, reuniu-se com o ministro de Segurança Pública, Omer Bar-Lev, que é o ministro responsável pela polícia, e o chefe da polícia, Kobi Shabtai. Ele se reuniu com eles hoje, domingo, para uma atualização sobre a situação de segurança. O prefeito de Jerusalém, Moshe Leon, chegou ao local do ataque, onde reuniu-se com o comissário de polícia, com o chefe de polícia e o comandante distrital Doron eh, Turdman. Estes informaram o prefeito de Jerusalém sobre os detalhes do incidente. Segundo a imprensa israelense, principalmente o jornal Ynet, eh, o prefeito Leon disse que confia na polícia israelense e nas forças de segurança para colocar as mãos no desprezível terrorista esta noite, acrescentando que Jerusalém é mais forte do que qualquer evento e não permitiremos que nenhum terrorista prejudique a rotina da vida. A capital de Israel continuará sendo a cidade cheia de vida, feliz e vibrante. Até aqui as palavras do prefeito de Jerusalém, Moshe Leone. Continuando na notícia, o Coordenador Especial das Nações Unidas para o Processo de Paz no Oriente Médio, Thor comentou o caso na manhã de domingo, dizendo que condenava o ataque, desejando aos feridos uma rápida recuperação. Isso é um avance, por parênteses, é um avance vindo desta instituição, as Nações Unidas. É, ele escreveu também hoje... Aparentemente, todo mundo eh, diplomático e todo mundo político eh, administra suas, eh, suas expressões, suas eh, ações através das redes sociais. Ele também escreveu na sua conta em Twitter: é deplorável que facções palestinas continuem a glorificar tais ataques que minam a possibilidade de um futuro pacífico para palestinos e israelenses. Peço a todos que condenem a violência e enfrentem o terror.
2: Hum.
1: Bom, palavras do coordenador especial das Nações Unidas para o processo de paz no Oriente, Men- do Oriente Médio, Thor Venesland. Notícia que chega a nós através do jornal Jerusalem Post, e, que é o jornal israelense em inglês. Um dos. É, a outra coisa que aconteceu esta semana infelizmente realmente é, é, n- ninguém morreu ninguém foi ferido é, não fisicamente nos é, ataques do de Islami é, na semana passada mas outras coisas são é, quem sabe piores do que os ataques terroristas é, esta semana é, em um prazo de em, o quê? Sete dias, oito dias? Eh, 19 pessoas em Israel morreram em acidentes de trânsito. Eh, e o país, é claro, está em choque eh, muito forte, principalmente Israel sendo um país pequeno, é claro. Eh, é muito forte. Por exemplo, em Jerusalém, eh, uma mãe eh, que estava inclusive esperando o bebê, e, suas, e duas filhas, uma de sete, outra de um pouco mais, acho que 12 anos, eh, morreram atropeladas. O que, que aconteceu? O motorista do ônibus, eh, no qual elas estavam por subir, ou estavam esperando, o motorista sentiu que tinha algum problema nos freios. Ele desceu do ônibus para verificar e... O ônibus simplesmente é, subiu na calçada, sozinho, ninguém conseguiu parar. Muitas pessoas ficaram feridas, mas essas três pessoas morreram nesse acidente. A mesma coisa aconteceu com um o ônibus um, no dia anterior, é, atropelando um homem também em Jerusalém, um homem de 70 anos. É, e nem falar de outros é, atropelamentos, é, assim... Horríveis. Então, conto isso a, você, por, a vocês, amados ouvintes, porque realmente é, sabemos que acidentes de carro, acidentes de trânsito são coisas que passam em todo mundo. Não é diferente do Brasil. Porém, Israel, como eu já disse, sendo um país pequeno, que quase 9 milhões, 9 milhões é, e nem falar que qualquer morte, principalmente desse tipo, quase... Eh, a não ser que são mortes assim por causas de doença ou naturais, quase não falam disso. Mas esse tipo de coisa, principalmente esses acidentes, juntando o fato de que essa estatística horrível de 19 pessoas em uma semana, eh, entre elas eh, uma menina de 14 anos que estava atravessando a rua, em Petartíkova, na faixa de segurança, indo à casa de uma amiga, não teve nem chance. Então, é claro, filha única de uma mãe solteira, você pode imaginar, filha, filha única, ou seja, a filha mais velha, a, a, essa mãe tem menino de dois anos, uma coisa assim. Então, você pode imaginar. Eu sei que no Brasil isso acontece muito também. E aqui... Em qualquer parte do mundo, esse tipo de coisa acontece. Mas é, é algo para se pensar e, mais que tudo, para orar. Por isso eu conto. Vamos fazer um intervalozinho musical e já continuamos com mais notícias. Você está ouvindo Voz de Israel? Escreva para o nosso WhatsApp, 972 54721 Nosso e-mail é o programa vozdeisrael.com. Dessa vez, eu vou partir para o Brasil com uma música sobre pai. hum, Erguei as mãos, pai Abraão é o nome da música. E vocês vão gostar do ritmo, porque ele é bem brasileiro. O nome do grupo? Pragode. Ouvimos aí em português o grupo Pragode com a canção é, Pai Abraão e também Erguei as Mãos. É, sim, é, deve ser muito inovativo para alguns, mas é um ritmo bem brasileiro, gostei muito. Obrigada para quem me deu esse CD. É, bom, continuando com as notícias, falando, voltando um pouquinho atrás sobre semana passada. Se vocês lembram, eh, falamos da notícia que correu em todo o mundo, que Israel atacou eh, o norte da faixa de Gaza, a área de de Balia ou seja, o acampamento de refugiados de Balia na faixa de Gaza. Eh, As notícias que correram no mundo foi que Israel matou eh, quatro crianças palestinas. Depois ficou esclarecido, nem falar que... (risos) Eh, vazou o rep- a reportagem feita pela televisão do Líbano, mostrando exatamente o contrário: ou seja, que o Hamas, eh, não o Hamas, e eh, de estava lançando foguetes contra Israel, só que os foguetes deram a volta e caíram dentro da faixa de Gaza. Eh, mais de uma vez. E agora, eh, <risos> uma notícia sendo publicada aqui. Foi publicada pelo site de notícias, canal de notícias I24 News, que é em francês, inglês e árabe, que o Hamas proibiu informar sobre os palestinos que foram mortos pelos foguetes que falharam, os foguetes do Jihad Islam. Uma nova restrição à imprensa na faixa de Gaza, a organização que... Governa a faixa de Gaza, disse aos palestinos que trabalham nos meios de comunicação estrangeiros eh, que eles têm que responsabilizar Israel pela escalada, eles pediram também que protejam a narrativa israelense, eh, simplesmente rejeitando a eh, parcialidade dos estrangeiros para o lado israelense. O grupo terrorista Hamas, que governa a faixa de Gaza, emitiu novas restrições na terça-feira passada. E para os palestinos que trabalham com meios de comunicação estrangeiros, ordenando não informar e não relatar de forma alguma sobre os habitantes da faixa de Gaza que foram mortos pelos lançamentos e falhos dos foguetes que caíram dentro da faixa de Gaza durante o combate entre Israel e o órgão terrorista de Islami. Segundo as autoridades sanitárias da faixa de Gaza, a última rodada de enfrentamentos entre Israel e os palestinos, deixou um saldo de 46 palestinos mortos, 360 feridos. Funcionários israelenses dizem que muitas das vítimas civis morreram devido aos foguetes que erraram, que foram disparados pelo próprio órgão terrorista de Al-Islam. Também vimos isso em câmera, mais de um e vimos isso em câmera as novas pautas da autoridade da, não da autoridade nacional palestina sim da, do, de, do Hamas na faixa de Gaza também eh, exigem que os jornalistas e tradutores palestinos responsabilizem Israel pela escalada segundo a eh, associação estrangeira de imprensa a FPA pelas suas siglas em inglês Porém, depois de consultas com as autoridades da faixa de Gaza, as restrições foram é, revogadas, segundo a Associated Press, é, que é uma agência de notícias. Salam Malouf, diretor dos meios de comunicação do governo da faixa de Gaza, também confirmou a revocação, que, que os, as restrições foram canceladas, é, e disse que dá as, bem-vin-, é, dá as bem-vindas, é, boas-vindas aos a todos os jornalistas e meios estrangeiros à faixa de Gaza e pedimos que venham. É, é claro, <risos> é, como vai ficar a narrativa palestina se eles de repente não deixam todos virem, não deixam fotografar nem filmar? Hum. Depois que o... Cessar fogo imediato pelo Egito entrou em vigor na segunda-feira à noite, ou seja, oficialmente, domingo passado, às 11h30 da noite, horário local, e formalmente, (risos) à meia-noite, ou seja, já era segunda-feira. O Ministério do Interior da Faixa de Gaza emitiu as eh, novas novas regras para para os jornalistas palestinos. É, que creem, ou seja, que estão falando em meios de comunicação a estrangeiros. Isso com a indicação adicional de transmitir as pautas aos é, repórteres estrangeiros. Ou seja, os palestinos, os repórteres, os jornalistas palestinos, também são responsáveis por transmitir esta pauta. Ou seja, é isso que vocês têm que escrever. É, segundo as leis da faixa de Gaza segundo o procedimento habitual do Hamas é, eles exigem que os jornalistas que entrem no local é, tem que contar com um patrocinador local é, que muitas vezes é um repórter palestino ou um tradutor que é empregado pelo meio de comunicação por exemplo um jornal vamos pegar um jornal no Brasil o Estadão por exemplo Se eles enviam um repórter para a faixa de Gaza, ele tem que ter um um padrinho, um patrocinador, uma pessoa que vai acompanhá-lo. Por exemplo, um tradutor que seja empregado também do Estadão, mas ele é controlado ou vai controlar as reportagens do João Silva do Estadão, estou dando um exemplo, segundo a pauta ditada pelo Hamas na faixa de Gaza. Alguma novidade aqui? Não, creio que não. Os jornalistas locais que receberam as novas pautas também, a eles também foi indicado que tem que proteger a narrativa palestina e que eles têm que rejeitar os eh, estrangeiros, eh, ou seja, a parcialidade ou uma tendência eh, de alguns jornalistas estrangeiros para a narrativa israelense. Além disso, eles eh, terão que dar contas do que produziram nos meios de comunicação durante a sua visita à faixa de Gaza. Hum, Ou seja, controladinho, controladinho. Tal medida, tal medida haveria constituído, essas medidas foram supostamente canceladas, e segundo o comunicado da Organização de Meios de Comunicação da Faixa de Gaza, eles disseram que tal medida constituiria uma restrição muito severa, inaceitável, injustificável para a liberdade de imprensa Assim como para a segurança de nossos colegas na faixa de Gaza. Hum, é, bom, isto é, exatamente é, é o que acontece na faixa de Gaza, na é, chamada Cisjordânia, ou seja, na Autoridade Nacional Palestina, que está situada na judeia e Samaria, é, em Israel há é, liberdade de imprensa sem a censura Ah, claro que há coisas que não podemos eh, relatar inclusive quero convidar você, amado ouvinte se você quer receber um eh, livreto que eh, eu fiz sobre justamente sobre esta eh, sobre censura a, a ambiguidade entre democracia Segurança Nacional, censura... Bom, tem um livreto, se você quer o livreto, escreva para mim e eu direi como você pode fazer para receber, ok? Bom, de toda forma, lá na faixa de Gaza e ali na Autoridade Nacional Palestina, não existe liberdade de imprensa realmente, a não ser que você realmente se comprometa a relatar somente a história palestina. Não importa a verdade. Esta é a verdade da da imprensa nesta região. E não só. (risos) Em outros países da região também. Exemplo, na Arábia Saudita, que agora está em bons termos com Israel... Há alguns anos, um jornalista americano, ou seja, de cidadania dupla americano e nascido na Arábia Saudita, ele foi morto, aparentemente, por ordens do príncipe da Arábia Saudita. Por quê? Porque ele criticava a família real na Arábia Saudita. Então, novamente, esta é a realidade da liberdade de imprensa no Oriente Médio, pelo menos na maioria dos eh, países aqui na região. Intervalo musical, e já continuamos, 22 horas 46 minutos aqui em Israel, escreva para o nosso WhatsApp, dizendo eh, de onde está ouvindo, como está ouvindo, e também comentando sobre as notícias. Crystal Lewis ou Crystal Lewis Lewis é a father and a friend Um pai e um amigo Antes falamos um pouquinho da ONU, que condenaram um dos departamentos, digamos assim, das organizações dentro da ONU, condenou o ataque terrorista em Jerusalém eh, nesta madrugada. Por outro lado, vejam só o que pode acontecer a uma alta funcionária desta organização quando ela condena (risos) a jihad islami, ou seja... Ela foi expulsa, foi é, despedida é, e <risos> simplesmente o embaixador de Israel na ONU, é, Gilad Erdan, disse não vamos aceitar essa dupla moralidade tão extremamente descarada, usando um, assim, simplificando o que ele disse. Eh, o que, que aconteceu? Ela escreveu na sua conta em Twitter, bom, será que eles têm que se cuidar do que, que escrevem eh, nas redes sociais? Eh, sim, escreveu contra a Diá de Islâmia, Ou seja, eh, <risos> simplesmente... Eh, bom, é a ONU. O embaixador de Israel na ONU, Gilad Arden, eh, falou hoje, ou apelou hoje, domingo, é, ao secretário geral Antônio Guterres é, da secretário geral da ONU é, para cancelar imediatamente a expulsão da é, ou <risos> sim exclusão expulsão da embaixadora ou da enviada especial da ONU Sarah Mascroft ela foi é, despedida ou, é, demitida de seu cargo, depois que eh, apoiou o eh, cessar-fogo que foi conseguido eh, com o apoio do Egito, com a mediação do Egito, o cessar-fogo entre Israel e o Diá Islâmico para trazer um um fim à eh, operação Alotashahar, o amanhecer. Eh, Ela também escreveu contra eh, o fogo contra o, o fato de que eles abrem fogo contra civis é, e foi imediatamente demitida assim que viram que ela escreveu simplesmente a ah, horrível ela era responsável pelo pelo escritório de assistência humanitária é, para os palestinos ou seja ajudando os palestinos assistência humanitária falou contra o Diyad Islam, e olha só o que que aconteceu. Ela escreveu isso no dia 8 de agosto. Ela escreveu ainda aqui. Ela sente realmente muito aliviada em ver que há um acordo para o cessar-fogo que colocou um fim nas ações de hostilidade que também atingem ou afetam eh, civis tanto palestinos como israelenses. Eh, ela escreveu ainda que lançar eh, foguetes eh, sem nenhuma eh, sem nenhuma noção por parte do de Haddad Islami, eh, que foi o que na verdade atraiu o fogo de Israel é algo eh, que tem que ser condenado. A segurança de todos os cidadãos é uma coisa central é algo central. E tem que ser respeitado e há que respeitar o cessar-fogo. Foi isso que ela escreveu. Por essas palavras, ela foi demitida do seu cargo. Imediatamente. Uau, uau, uau. Bom, se ela tivesse escrito contra Israel somente, será que ela ainda estaria no cargo? Provavelmente. Porque ah, o que ela escreveu simplesmente causou a ira entre os palestinos, especialmente de al-Islam, o órgão terrorista, e também os ativistas do órgão BDS, boicote, desinvestimento e sanções contra Israel, ativistas dessa organização organização de todo o mundo, que exigiram da ONU simplesmente expulsá-la imediatamente demitida imediatamente do cargo. É, exigiram, os da ONU exigiram que ela é, deletasse, borra, apagasse o, o que escreveu na sua conta no Twitter e também que pedisse perdão, mas é, ela fez isso, só que isso não ajudou e a campanha para expulsá-la e demiti-la é, continuou e aumentou, até que de certa, eh, até que em certo ponto ela eh, simplesmente fechou a conta no Twitter e na ONU, de toda forma, eh, decidiram demiti-la. Olha só que duplo estandarte eh, que tem essa organização. Por um lado, assim, por um lado, não. Bom, ONU, né? Fazer o quê? 22 horas e 57 minutos, antes de continuar com outras notícias, falando um pouquinho do quadro político e outras coisas aqui em Israel, quero lembrar que você também pode fazer parte do projeto ETAI. Eu também apoio Israel. Se você nunca gravou um áudio aqui para o programa, pode gravar. Se quer fazer um novo, pode fazer. Envie um áudio para o nosso WhatsApp, dizendo... Seu nome, cidade, estado, se você não está no Brasil, então, de que país. E a a declaração, eu também apoio Israel. Isso é parte do projeto ETAI. Estas gravações serão parte da rodadas aqui constantemente no programa, não só no programa, na rádio, 24 24 horas por dia, 7 dias por semana. E também compartilhada com outros... Jornalistas aqui de Israel não necessariamente serão rodadas nas rádios em Israel, mas pelo menos outras pessoas que precisam ouvir que Israel tem apoio, principalmente em oração. Você pode também dizer, em vez de eu também apoio Israel, eu também oro por Israel. Então, pode fazer isso. E, novamente, para o nosso WhatsApp, 972547217091 vamos passar a outras notícias é, bom falando um pouquinho das eleições que serão em novembro já estão assim avançando nas novas alianças e é, novas campanhas é, são muitos os é, políticos que de repente são vistos que saem das tocas são vistos na, nas rádios, eh, dando entrevistas, nas, televis- nas redes de TV, etc. Eh, mas também há outra coisa que preocupa aqui, eh, com relação às eleições, eh, o Shin Beto, ou seja, o serviço secreto, teme que hackers possam interferir nas eleições. Inclusive Israel chegou a dizer à Rússia, não interfiram nas nossas eleições. Autoridades de segurança estão preocupadas com a possibilidade de interferência estrangeira nas próximas eleições aqui em Israel, isso por mãos de hackers russos e iranianos. Isso foi informado pelo jornal The Times of Israel. Para enfrentar esta ameaça, o Serviço de Segurança Shin Bet, serviço secreto ou serviço de segurança geral, pelas suas siglas em hebraico é Shabak, Shabak Shin Bet Kaf. É, faz preparativos, está fazendo preparativos para impedir possíveis ações dessa natureza. E o que, que eles fizeram? Lançaram a operação Defenda a Nossa Democracia. Tais preocupações por parte da segurança israelense não são novas. Antes da primeira das duas eleições de 2019, quem era na época o chefe do Shin Bet, Nadal disse estar 100% certo de que a Rússia interferirá nas próximas eleições. Isso ele disse em 2019. O Kremlin, que os Estados Unidos descobriram estar envolvido em fraudar as eleições de 2016, mais tarde emitiu uma nota negando o envolvimento. Nesse mesmo mês, a empresa de tecnologia americana Vocative revelou que centenas de bots iranianos, bots são robôs robôs da da rede das da rede da internet, centenas de bots iranianos estavam trabalhando para aprofundar as divisões sociais e políticas entre israelenses e também em conduzir uma radicalização do discurso político online antes das eleições de abril de 2020. O Shin Bet, o serviço secreto, está preocupado também que haja tentativas semelhantes de atores estrangeiros para acirrar o discurso político antes das eleições que, neste ano, acontecerão no dia 1º de novembro. No entanto, a agência também está preocupada que o discurso aumente a tensão entre cidadãos israelenses comuns que respondam à escalada da retórica utilizada pelos políticos contra seus rivais. O Shin Bet teme ainda que tal retórica possa até levar à violência. Como uma das iniciativas, recentemente contactou 10 israelenses alertando-os de, eh, de que o uso contínuo da tal retórica extrema online possa levar à prisão. O diretor atual do Shin Bet, Ronen Bar, também se reuniu com vários rabinos de alto nível no campo religioso nacional, instando-os a usar sua influência para garantir o discurso político antes das eleições e que isso continue civilizado. Isso foi relatado eh, pelo canal 12 de Notícias de Israel. O que que acontece? Temendo outro assassinato político, ameaças políticas, eh, como em novembro de de 1995, eh, por parte de um religioso eh, nacionalista que assassinou o então primeiro-ministro de Israel, Itzhak Rabin, a culpa toda naquela época, é claro que foi o jovem que puxou o gatilho, apertou o gatilho e matou o primeiro-ministro, ele levou a culpa e está na prisão. Mas vários outros foram investigados, entre eles muitos rabinos nacionalistas, dizendo que, segundo as investigações, Eles haviam instigado ao ódio, ou seja, eh, incentivado o ódio, incentivado esse tipo de ação, falando eh, realmente coisas como traidor e esse tipo de coisa. E eh, temem que isso possa acontecer de novo. Então, sempre, desde então, o Ximbeto, o serviço secreto, não só o serviço secreto, a polícia e todos, estão muito atentos a qualquer coisa que possa parecer sequer é como discurso de ódio aqui dentro de Israel. Muito, muito atentos. É, de todas formas, às vezes, exagerando, mas, é, não novamente, falamos antes da liberdade de expressão, sim, a liberdade de expressão, com muita responsabilidade, é, que está sendo monitoreada. É, não é qualquer coisa que se pode falar sem causar, um certo receio por experiência do passado, é claro. Então, é, isto é o que está acontecendo com relação às eleições. É, outra coisa relacionada às eleições: é, quem foi o general de Israel, da, das Forças Armadas de Israel, antes de quem está agora, antes de é, Kohavi? É, o ger- general Gadi Eisenkot. Como sempre, Israel, ele não, segundo a lei, ele não pode entrar imediatamente na política. Ou seja, é alguém que sai de uma posição como chefe de polícia, é, chefe do exército, chefe da força da, da marinha ou da, é, da força aérea, não pode entrar imediatamente na política. Nem, por exemplo, um juiz que saia do, da Suprema Corte. Eh, tem um tempo de espera eh, parece que para alguns cargos há é um ano para outros um pouco mais eh, de toda forma, agora primeiro discurso político do ex-general Guy de Eisenkot eh, disse que ele quer buscar a paz eh, saindo de um, uma posição de eh, poder eh, e não de defesa e prometer, eh, o assegurar-se de que haverá eh, igualdade completa eh, para todos os cidadãos. Gadi Eisenkot, eh, sim, ele se reuniu, aparentemente, com outro partido eh, liderado por outro general que foi o general dele, Benny Gantz. Eh, então... Novamente, sobre Benjamin Netanyahu, todos estão dizendo que não irão com Benjamin Netanyahu. E, novamente, o ponto de decisão, o ponto que os cidadãos em Israel terão que decidir é sim, Bibi, não Bibi. O partido que vai com Bibi, o partido que que não vai com Bibi. Ou seja, os que apoiam, os que não apoiam. É, porque segundo as pesquisas o Likud de Benjamin Netanyahu realmente tem liderado com mais de 30 membros mais de 30 isso. <risos> se as eleições fossem hoje é, o Likud de Netanyahu teria mais de 30 membros 30 deputados na Knesset agora voltando a Gadi a Gadi Eisenkot ele disse que é, uma figura é, pública não pode eh, concorrer ao posto, à posição de primeiro-ministro ou posição pública qualquer, se tem eh, culpa, ou seja, se tem carta de culpa, eh, se está sendo julgado, se está em meio ao julgamento, não pode, não deveria. E, sim, Netanyahu está enfrentando, eh, pelo, menos, pelo menos agora, dois julgamentos por eh, culpa de... Eh, Suspeita eh, de corrupção de vários tipos. De toda forma, eh, Gadi Eisenkot, que até agora manteve eh, sigilo eh, sobre com qual partido se reuniria, todos os partidos, ele conversou com todos, todos vieram a ele, eh, mas aparentemente, depois do discurso de hoje, já estava claro desde muito tempo que. Qual era a decisão de Gaia de Eisenkot? É, reuniu se ao partido de Benny Gantz e Guidon Saar, é, do qual falamos semana passada, partido que tem entre centro-direita e não-Bibi, ou seja, sem Netanyahu, sim a negociações de paz, e sendo ex-general, tanto Gantz como Eisenkot. Então, eles falam dessa posição de negociações de paz, mas vindos de uma posição de eh, potência, de poder. Não de vamos nos defender, vamos entregar a terra só para a gente poder se defender. Como, como em outros casos do passado. De toda forma, a decisão já foi feita, o discurso já foi dado. É, e segundo todos os partidos queriam gadires enquanto todos eh, não é não é único eh, e bom se diz em hebraico eleições gerais em Israel primeiro de novembro deste ano falando de outras notícias 23 horas e 10 minutos outras notícias um pouquinho sobre eh, um pouquinho sobre um projeto muito interessante aqui em israel destacando eh, projeto sobre eh, destaca, eh, destacando pro, eh, diplomatas estrangeiros que salvaram vidas de judeus novo projeto eh, atualmente filmado na europa e em israel documenta as histórias de diplomatas não judeus que desa, desafiaram ordens e salvaram centenas de milhares de judeus Dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O projeto que se chama The Rescuers Last Chance Project, ou seja, os eh, Salvadores, eh, Projeto Última Chance. Ele segue o filme de 2011, The Rescuers, os Salvadores, no qual o ativista de Ruanda, Stephanie eh, Nyonbaire, e o falecido historiador britânico Sir Martin Gilbert viajaram por três continentes entrevistando parentes de diplomatas que resgataram os judeus e os sobreviventes salvos por seus esforços. Os diplomatas foram todos reconhecidos pelo Museu Yad Vashem, é o Museu do Holocausto em Jerusalém, como justos entre as nações. Isto porque arriscaram suas vidas para salvar judeus, indivíduos ou famílias, Os testemunhos foram gravados e adicionados à coleção eh, Joyce Mandel Rescuers, a maior compilação de filmes históricos da Segunda Guerra Mundial, dedicada a testemunhos sobre diplomatas homenageados como justos entre as nações. A coleção foi integrada ao arquivo de história visual da Fundação USC Shoah. Shoah em hebraico é Holocausto. O filme retratará diplomatas do Brasil, do Equador, China, França, Itália, Espanha, Suécia, Iugoslávia, Suíça, eh, El Salvador, Peru, Polônia, até mesmo da Polônia, Portugal e Romênia. O diretor vencedor do prêmio Emmy, eh, Michael King, que dirigiu o filme de 2011, e sua equipe eh, concluíram recentemente as filmagens em Israel Atualmente estão filmando na Europa. O projeto da pesquisa está sendo desenvolvido, pesquisado e produzido por King, com a ajuda da historiadora Alexa Potter da eh, Fundação USC Shoah eh, e da Andrew J. e também de Joyce D. Mandel Family Foundation das, dessas fundações. Eh, em memória do Holocausto e dos, dos diplomatas, dos rostos entre as nações. O novo projeto é uma corrida contra o tempo, disse King, nossa última chance de documentar relatos de primeira mão, relacionados a diplomatas que estiveram no centro dos eventos mais inesquecíveis do século XX. The Rescuers foi indicado na categoria de documentário excepcional, no NAACP Image Awards em 2011 foi inspirado no trabalho de Gilbert e seu livro de 2003 The Righteous ou seja, os justos The Unsung Heroes of the Holocaust os eh, heróis eh, que não cantaram a eles durante o Holocausto ou por causa do Holocausto os heróis do Holocausto eh, a fonte da notícia é da página The Miner. É muito, muito é, interessante esse projeto. Bom, se vão relatar do Brasil, a gente já sabe. É, até é, há uma série ou um filme na Netflix sobre uma diplomata israelense, é, é, israelense brasileira, é, que o nome é muito especial para mim, é, Araci, diplomata brasileira que salvou é, a vida de muitos. Eh, judeus durante o holocausto então aqui também, olha só que bonito projeto Eh, bom, passando a outras notícias e um projeto aqui de Israel, muito bonito programa de empreendimento israelense para empoderar mulheres beduínas Eh, explicando um pouquinho que a sociedade eh, beduína a sociedade muçulmana de certa forma, por, eh, na maioria dos casos, oprime. Eh, eh, é muito difícil eh, para essas mulheres do, do setor árabe, do setor beduíno, até mesmo, eh, em alguns casos, saírem a trabalhar. Eh, às vezes, elas conseguem sair para trabalhar o quê? Para limpeza, no hospital, na escola professoras, já professora sim, uau, é um avanço muito grande. Abrir negócios, abrir firmas, realmente muito, muito bom. Esse projeto financiado pelo governo é, e localizado na cidade beduína de Rahat, é a maior cidade beduína do país, é, o plano de estudos é, ou de estúdios é, se propõe a ajudar mulheres a iniciar seu próprio negócio e meio à alta taxa de desemprego para as mulheres no setor árabe. O centro comunitário de Irrat, cidade beduína maior, a maior cidade beduína de Israel, está permitindo que as mulheres façam, eh, ou seja, realizem seus sonhos de estabelecer empresas próprias. Um negócio, uma microempresa, por exemplo, financiado eh, pelo governo com Orçamento do governo de Israel para o setor árabe do país, o programa de empoderamento da mulher, está dando às mulheres da cidade árabe a oportunidade de emancipar-se, de adquirir sua independência, o que é muito importante para elas. Em Israel, a taxa de mulheres árabes desempregadas é particularmente muito alta, está em 60% entre as mulheres árabes. é é algo que a cidade de Rahat eh, está trabalhando para mudar né? para aquelas que querem ter êxito, que querem ter sucesso o programa se divide em duas categorias e uma está dedicada a mulheres que já têm negócios e desejam comercializar suas marcas por exemplo, uma pequena empresa de eh, sabão eh, feito de azeite de oliva, existe ou de perfumes, ou outro tipo de coisa, até mesmo de comida, comida beduína, comida árabe tradicional, por exemplo. E a outra categoria para as mulheres que querem trabalhar em algum empreendimento social. Pelo menos 30% dos eventos já estão organizando 20 reuniões por semana, Durante estas reuniões, as participantes aprendem conceitos básicos do mundo de negócios, mas também as leis do mercado e as leis de competição. E no final do programa, as participantes eh, apresentarão seus projetos a um painel que vai selecionar os três produtos ou serviços mais úteis para a cidade de Rahat. Os três ganhadores ou as três ganhadoras, receberão um fundo especial para concretizar o seu sonho. O nosso objetivo é ajudar as mulheres que têm o potencial e o desejo de criar o seu próprio negócio, oferecendo todas as chaves para para suceder. Quem disse isso foi Sabrina Abusukot, que é responsável pelo programa. Disse ele ainda, eh, trata-se de ver mais e mais mulheres líderes nas empresas em Rat, animando, incentivando quando elas têm uma iniciativa e demonstrar que elas podem ter êxito, mostrando também exemplos de outras mulheres que já estiveram ali. disse Scott Queremos eh, dizer que elas não estão sós e que seu foco, eh, que não estão sós no seu foco e que estamos eh, ajudando, providenciando soluções muito muito bom o que que era onde está essa cidade está no deserto do neger no sul de israel é um lugar onde é, cidade árabe beduína onde vivem aproximadamente 77 mil pessoas é, muitos programas lançados pelo centro comunitário da, de, da cidade é, permitem desenvolver a cultura o um turismo um esporte e também oferecem muitas atividades aos jovens. Este ano, abrimos seis acampamentos de verão especiais em diferentes campos, inglês, ecologia, cultura, estudos, valores eh, do Corão, porque é uma cidade muçulmana, dentro de Israel, eh, ciência, tecnologia. eh, Quem disse isso foi Fuad eh, El-Ziadna, que é o diretor do Centro Comunitário da cidade de Rahat. Agora, explicando. A maioria dos homens, dos jovens beduínos, em Israel, eles servem o um exército. Não é mandatório, mas servem. Entre os drusos, que é um outro grupo étnico, que também falam um árabe, e também é um tipo, uma corrente um pouco diferente, não é bem islã, é a religião drusa. Eles também servem ao um exército de Israel, só que para eles já é mandatório. Isso, mandatório por parte deles, pela aliança que eles fizeram com o governo de Israel. É 23 horas, 20 minutos, vamos fazer intervalozinho musical. E já continuamos com mais notícias aqui no Voz de Israel. É bom, e é qual é a música? É Chris Tomlin. É, não, perdão, vou passar uma música em hebraico. É, Sasha Yania Pobrejni, é, O Amor do Pai, escrito por Rachel Escapa. E é, música de Tony Esperandeu.
2: We'll be thousand stories of what they think you're
1: Stumbling, que Me Perdoe, Good, Good Father. E depois procurem lá essa música muito bonita. E bom, quase chegando ao fim do Voz de Israel de hoje, quero falar de, brevemente de uma notícia muito interessante. Uma viagem, uma jornada, na verdade, de carro de Dubai para Israel. Isso vai construir a infraestrutura de um relacionamento de paz entre as nações da região eh, já há dois anos dos eh, acordos de Abraão eh, duas eh, dois empresários eh, judeus que vivem em Dubai eh, saíram de lá para um, uma jornada de 21 dias em carro eh, de Israel ou para Israel de Dubai para Israel e de volta e, no caminho eles passaram pela Arábia Saudita, pela autoridade palestina e, e também e, vão passar pela, pela Jordânia, por Bahrein. E isso, o que, que eles querem fazer? Vender a tecnologia e, nova e, junto com <risos> promover a paz a ideia, disseram eles, é construir uma infraestrutura de paz uma infraestrutura bem sucedida de paz e como temos com os Emirados Árabes, ou seja já e Dubai e, e Bahrein estão nos acordos de Abraão, mas com os Emirados Árabes realmente existe uma boa, um bom relacionamento um perfeito relacionamento entre os dois países e eles estão Percorrendo Bruce eh, Gorfine e Joe Cohen, eh, dois empresários eh, judeus que moram, residem em Dubai, eh, saíram aí da, das, eh, dos Emirados Árabes Unidos para Israel através da Arábia Saudita, eh, Jordânia, Bahrein e, e outros. Eh, bom, <risos> eh, eles têm... São, muito bem-sucedidos e querem promover também a paz, uma paz duradoura, uma paz eh, estável entre as nações, entre os países na região. Muito boa ideia, me parece. E, bom, aqui vamos ficando, e por enquanto, até a semana que vem. Este foi o Voz de Israel de hoje. Quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta. Desejar um feliz dia dos pais a todos os papais e também a todas aquelas mamães que exercem a função eh, dupla de mãe e pai. eh, Assim, Criando a sua família, conheço algumas que estão na escuta. eh, Então, muito obrigada a todos vocês. Eh, por estarem aí conosco as gravações que foram enviadas para o projeto Etai agora durante o programa serão eh, incluídas na programação durante essa semana eu prometo ok, Iriana lá da Bélgica, muito obrigada recebi a sua gravação sim, querida Eh, muito querida essa menina (risos) Eh, da Bélgica junto com a Crena a mamãe dela Então, isso será incluído na programação desta semana, já, quem sabe, daqui a alguns minutos já estará no ar. Então, muito obrigada novamente, continuem conosco com mais músicas e estudos bíblicos. Se você sabe inglês, alguns em inglês, de toda forma, compartilhe aqui a gravação do programa de hoje, também estará disponível logo mais. Lá no site e também peça pelo nosso eh, WhatsApp, 972547217091. De que façaba Israel, eu sou Raquel Chefes, que escapa, este foi o Voz de Israel para a rádio Boas Notícias de Israel. Shalom e boa semana.
0: Você está ouvindo o programa A Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.
1: Ela escapa diretamente de que Israel.
0: רחליס קאפה, קריינות, פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית, פרטים בטלפון 054-7217-091. רחליס קאפה.